0: La reencarnación es el retorno del príncipe espiritual con un nuevo revestimiento carnal. Para un ser humano, este revestimiento es siempre un cuerpo humano. Pero la reencarnación puede darse ya sea en el mismo planeta donde tuvo lugar su última existencia, o bien en otro planeta, si su grado de evolución es altísimo. No se puede fijar un tiempo que preceda el retorno a un cuerpo material, así como tampoco se puede fijar un tiempo para la vida terrestre. Hay seres humanos que pasan tres años en la Tierra y otros que viven ochenta años. Si dijéramos que el hombre vive treinta años en la Tierra, hablaríamos como un aficionado en estadísticas y no como un observador de las leyes reales. La duración de la vida en la Tierra es un factor personal, al igual que la duración del tiempo que transcurre antes de volver a la tierra es a su vez un factor personal que depende de muchas circunstancias. Digamos en primer lugar, que antes de venir a reencarnarse en un planeta, el ser espiritual se presta a la pérdida de la memoria de las existencias anteriores. Proporcionaremos todos los extractos de los autores clásicos que se refieren a este hecho y que se hayan simbolizados por la absorción del vaso de agua del río Lete, o río del olvido, que se bebía antes de volver a la tierra. En realidad, en todas las iniciaciones de la antigüedad, se ha mostrado la reencarnación como un misterio esotérico. A continuación, aparece un extracto de las enseñanzas egipcias sobre la reencarnación que se remontan a tres mil años antes de Cristo. Dice así, antes de nacer, el niño ha vivido y la muerte no pone fin a nada. La vida es un devenir. Que pro, su paso es como el del día solar que vuelve a empezar. El hombre se compone de inteligencia, kou, y de materia, cat. La inteligencia es luminosa y para habitar el cuerpo se reviste de una sustancia que es el alma, ea. Los animales poseen alma. Ea, pero un Ea privado de inteligencia, de Kou. La vida es un soplo, ni Wou. Cuando el soplo se retira en Ea, el hombre muere. Esta primera muerte se manifiesta materialmente a través de la coagulación de los líquidos, el vaciado de las venas y de las arterias, la disolución de la materia que forma el cuerpo, mediante el embalsamamiento. Todas las materias son conservadas, la sangre inclusive, las cuales Ea volverá a vivificar después del juicio de Osiris. El soplo está al servicio del alma. Algunas sociedades orientales establecidas en Europa han mantenido tantos errores sobre la reencarnación y sus consecuencias que nos vemos obligados para protestar contra estos errores a abordar ese tema con todo detalle en todas sus partes. Reencarnación del cuerpo físico El cuerpo físico es el símbolo de la reencarnación terrestre. A partir de ahora trataremos solamente de la reencarnación en la tierra, ya que la misma ley se reproducirá para cualquier revestimiento de carne en cualquier lugar del universo. La tabla de esmeralda de Hermes nos enseña que lo que está arriba es como lo que está abajo y recíprocamente a fin de que se cumplan los milagros de la unidad. Así pues, si la reencarnación existe para el espíritu, también existe para el cuerpo. Es decir, un cuerpo terrestre debe volver a otro cuerpo terrestre sin marcharse de la tierra si un espíritu vuelve a otra entidad material. De aquí es de donde proceden las confusiones entre la reencarnación o retorno del espíritu a un cuerpo material tras un periodo astral y la metempsicosis o travesía por el cuerpo material de cuerpos de animales y de plantas antes de volver a un nuevo cuerpo material. No hay que confundir nunca la reencarnación con la metempsicosis, dado que el hombre no retrocede y que el espíritu jamás se convierte en el espíritu de un animal excepto en el plano astral en el estado genial, pero esto todavía constituye un misterio que después lo podemos abordar. Así pues, estudiamos el cuerpo físico. El cuerpo físico es un soporte triple, soporta tres principios y posee tres centros en los que cada uno de esos tres principios tiene su propio ámbito. El cuerpo soporta, primero, el principio de los instintos, principio totalmente físico cuyo ámbito se halla en el vientre. Segundo, el principio de los sentimientos y de las fuerzas astrales, cuyo ámbito se halla en el pecho teniendo como centro el plexo cardíaco. Tercero, el principio del mental y de las fuerzas espirituales, cuyo ámbito se halla en la cabeza. De estos principios se han hecho cuerpos, con lo cual cabe decir que hay un cuerpo físico, un cuerpo astral y un cuerpo mental. Pero esto es tan solo palabras y divisiones ideológicas. Nos ceñiremos a la fisiología común. De hecho, en la creación todo se haya enmarañado, con lo que es imposible estudiar un plano por sí solo. A este respecto, creemos conveniente abrir un paréntesis y dedicar algunas líneas al pensamiento, su mecanismo y su acción, tratando de conciliar las ideas de los filósofos con las de las fisiologistas. En efecto, Un gran número de lectores u oyentes han pedido que tratemos brevemente esta cuestión, muy interesante por diversos motivos. ¿Cuál es el mecanismo del pensamiento? ¿Cómo se percibe, digiere, si se nos permite decirlo así, y fija en la memoria una impresión venida del exterior a través de los órganos de los sentidos? Cuestiones importantes que los filósofos, fisiologistas, neurologistas, psicólogos, se han esforzado en contestar, utilizando cada uno su sistema preferido. La ciencia del espíritu abarca numerosos estudios. La psiconomía o conjunto de los distintos nombres dados a las facultades del espíritu, la psicología o estudio filosófico de estas facultades, la psicosofía, búsqueda de las relaciones del espíritu con la sabiduría divina, la psicurgia o psicofanía o manejo de las facultades secretas del espíritu, y otras más. Así pues, no pretendemos resolver un problema que ha sido abordado por muchos y muy importantes pensadores. Nuestra ambición es mucho más sencilla. Tan solo queremos hacer un resumen, lo más claro posible sobre esta cuestión, dejando a un lado nuestras ideas personales. El mecanismo del pensamiento es una verdadera digestión, y al igual que mediante la digestión intestinal, entran en el organismo Nuevas células procedentes de los organismos tomados en el exterior. La digestión cerebral fija en el espíritu y, sobre todo, en la memoria, ideas procedentes de sensaciones venidas del exterior. Hace ya tiempo que se estableció la analogía entre las circunvoluciones intestinales y las cerebrales, al menos en su aspecto macroscópico. En este estudio, el filósofo nos impedirá que nos perdamos en detalles inútiles de anatomía, mientras que el fisiologista nos ahorrará peroratas y la falta de base positiva del filósofo. Al igual que ocurre en la fábula con el ciego y el paralítico, estos dos tipos de investigadores se ayudarán entre sí. Así pues, pasaremos alternativamente del parecer del médico al del filósofo, esforzándonos todo lo que podamos en ser lo más claro posible. El mecanismo del pensamiento queda reducido a tres grandes divisiones. 1. Recibir las sensaciones, lo cual pertenece a la sensibilidad. 2. Transformar estas sensaciones en ideas, fijarlas o enviarlas a los centros volitivos, inteligencia y memoria. 3. Emitir el exterior, en forma de actos o de palabras, el resultado de la transformación de la idea a través de los centros volitivos, voluntad, sensibilidad, inteligencia. Voluntad es aquí el primer fundamento de todo estudio psicológico. En esta trinidad, las sensaciones para el cerebro vienen del exterior al igual como los alimentos para el estómago. Por el contrario, las ideas son el resultado de un trabajo interior. Finalmente, los movimientos conscientes, la mirada, la palabra, el gesto o la acción son también el resultado de la transformación de las ideas en diferentes movimientos mediante la voluntad. Pensamos que esta división es sencilla, clara y fácil de entender. ¿Qué dice el anatomista o el fisiologista a este respecto? Nos dicen lo siguiente. Toma un cráneo y examina su interior de perfil. En él encontrarás tres niveles. Primero, un primer nivel situado detrás del hueso frontal, nivel superior donde se hallarán situadas las circunvoluciones anteriores del cerebro que dirigen a la voluntad. Segundo, un nivel medio situado por debajo del anterior donde se encuentran los agujeros en su mayoría de entrada y de salida de los doce paros nerviosos y sobre el cual reposa la parte del medio del cerebro, soporte de las facultades intelectuales como la inteligencia y la memoria. Tercero, finalmente un nivel situado debajo del anterior, nivel sobre el cual reposan el cerebelo, la vulva y el cerebro posterior órgano de la sensibilidad. Así pues, las enseñanzas de la anatomofisiología se apoyan prácticamente en esto para converger en un resultado idéntico.